0: Podcast 8 2 1 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクション」略して「アトロク」パーソナリティのラップグループ私ライムスター歌丸そして本日のパートナーは
1: 「火曜パートナー宇垣美里です」さてここからは「聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな」な特集コーナー「ビヨンドザカルチャー
0: 今夜の特集はこちらです。新シリーズアトロクブッククラブブッラ第1回、耳で味わう本の魅力 by 池澤春菜さんよいしょ、はい、これからおよそ月1回お送りしていくスペシャルなブックセット企画が今夜からスタートいたします、はい、
1: これまで、まあ、アトロックでも秋の推薦図書月間などでどっかどっか本をご紹介してきましたがこのアトロックブッククラブではアマゾンが始めたオーディオブックサービスアマゾンオーディブルとの連動企画です。やはりこちらでもどかどかかと本を紹介していいこうと思います、は
0: い、しかしさらにですね単に本を紹介するだけではなくて、うん、これあの紹介した本の中でアマゾンオーディブルにあるものはそのえっとねあのオーディオブックとして聞く、うん、耳,で聞耳で聞く本として、えー、楽しむこともできるということで、はいはいえー、いろんな形で本が楽しめますよという、うんえー、今夜の特集とは別にアマゾンオーディブルとアトロクがコラボしたオリジナル番組としてアフターシックスジャンクションプレゼンツアトロクブッククラブ放課後にまだ本を読み上がってないや
1: ったま
0: だ本流してやるっ
1: ていういええ
0: ー、本当ですよね<笑><笑>こちらもスタートいたしますブックセレクターと私歌丸そして宇垣美里さんによる本の話を毎週1回30分番組として配信していきますということで、うん、でもあの本さこれどんどんどどん溜まってったりもするんですけど、はい、面白い本の話を聞くこれに勝る喜びやろうかってとこもありますよ正直。あまだ
1: まだ手にしてない面白い話があったなんてっていうのは本当に生きてるって感じま
0: す。うん、あのそれこそ本屋とか図書館行った時に、うん、これだけ読むべき本があるってなんて幸せなんでしょうか。私ちょっと泣きそうになりますいつも。あるよねやっぱね。だってまだ全
1: 部読めてないみたいな、うん、寝たくねえっていつも思います。寝たくねえ寝な
0: い、うん、寝ない寝ない息がある<笑>これ寝てくださいねこれ。<笑>キューですからね。<笑><笑>というわけでこのアトリクブッククラブ記念すべき最初のブックセレクターはやはりこの方でしょう。うん、声優でエッセイスとそして日本 SF 作家クラブ会長でまる池澤春奈さんです。はい
2: よろしくお願いいたします。すまお待たせいたしました。しいしはい。無作法も本日もよろしく
0: お願いい
1: たします。はい、<笑>やっ
0: た。さあということで池澤さんのご紹介改めてしておきましょう。
1: はい池澤春奈さん声優エッセイスエスとそして2020年の9月から第20代日本 SF 作家クラブの会場にも就任されました。一年で300冊以上を読むという読書家でありさらに台湾お茶ガンプラキノコなど幅広い集団を生かして多彩に活動中ですキノコすごかったキノコまだその一面があったとはという感じでしたけれども,<笑>ととれども、うん、<笑>声優としての代表作は爆走兄弟レッツゴーのセイバーゴー役ケロロ軍曹の西澤桃香役マリア様が見ているの島津義野役などなどそしてエッセイストとしての著作は乙女の読書道エッセイの SF の S は素敵の S などまた初の短編小説「オービタル・クリスマス」で第52回声優賞を受賞翻訳書には竜・リュウジキンの日守や「日森」や作家である父池澤夏樹さんとの協約による「ウィリアム・ブレイク無垢の歌」などがあります。
0: はいということで、はいまあうん、あのいろんな形であの本のご紹介とかきのこの解説、きのこの,、ね、解,説の解説は計らずもすることになったりとかいろいろありますけど、はい、毎回池澤さんにねあの例えば推薦図書で「いや、池澤さん一人一冊なんですよ」ってやるともうなんかいろんないろんなんて<笑>いうかロジックを
2: 何とか手を返し直して法の網目をくぐってみた
0: いな。<笑><笑>うう空白の一日みたいなのを使ってもう<笑>まあ、まあ
1: シリーズとかねいろいろね。
0: <笑>あのという池澤さんのためにちょっといろいろ枠を広げましたんで、ねうん、ありがと
2: うございます最近あの持ち込み企画もあの採用していただきまして<笑>はいはい、はい、この間の、うん何ね「何これミステリー」と、は、ー、い、それもお世話になりました、うん
0: 、そう「何これミステリーの時の」ののあの、うん、反響もしてこれちょっとよどうして、うんしあのね、トワイライトセーベいさんがね、はい、え本日は池澤春菜さんがゲストということで一言お礼を申し出たく筆を取りました、はい、以前池澤さんがゲストでいらした時の「何これミステリー特集」昨年の11月9日です、うん、紹介されていたアイザック・アシモフの鋼鉄都市、はいえー、普段ははリーモのや V ネマンっぽいものばかり見ていて全く SF を読まない自分ですが、うん、池澤さんの SF スリーモの関係性萌えというパワーワードに引かれて読み始めたらとんでもなく面白くてあっという間に足も不中毒にちょうどコロナ休暇で年末年始に長い休みがあったこともあり、鋼鉄都市シリーズとロボットものを詰め込んだコンプリートロボットを読み終え。今はなんとファンデーションシリーズに突入しています。対
3: 策に手を出しま
0: した。うんね、<笑> S.F. って文系の自分には敷居が高いかなと思っていましたが、足下モブ世代の A.I. は、えー、現代は現代ではすでに身近な技術でもあり、まさにすぐそこの未来として楽しみを読むよ楽しく読むことができました将来の夢は鋼鉄都市に出てくる人型ロボットダニールのようなイケメンロボに介護してもらうことです。楽しい S.F. 足下足下モ,モ沼を教えてくださって本当にありがとうございましたというとさんで、うん
2: 、りがとうござい出てきた、ね
0: はい、<笑><ん>か
1: 。
0: <笑>す<ごい><笑>ね、あのこんな反響もございましたということで、はい、毎度毎度本当にありがたりいで。で今回は、うんまあ「アトロック・ブック・クラブ第1回セレクター」ということで、はいえー、池澤さんにちょっと一つテーマを挙げていただいたんですよね、はいえー、耳で味わう本ということなんですけど、はい、これどういうことでしょうかう
2: まあ,あの言葉っていうのは当たり前なんですけど目で見,見てこう読む自分の中に取り入れるものと同時に自分で発したり耳で聞いたり、はい、音としてもありますよね、うん、音としての側面も。うんえー、なのでぜひ本を読むだけでななくく聞く朗読とといいう楽ししみ方をご提案したいなと思っており
0: ます、うん、これアメリカとか欧米とかだとその本の著者が朗読会をやってし,しかもそれでツアーをやってサイン会とセットになったような、はいまあ、一種そのなんかライブツアー音楽におけるアルバムとライブみたいな、はい、結構デフォである。ね、そうですねあの本屋
2: さんに行くとあの CD がリーディング CD とか、うんうん、いわゆるお音の音源が普通日本と一緒に並んでたりするんですよね,、うんはい、ねだから読
0: 書と朗読っていうのは、うん、すごく欧米圏だと割と結びついてあったりしますけど、はい、日本だとまだこれからというか部分がある
2: うん、なんかもうちょっとだから私朗読を日本人の身近なところに持っていけたらいいなとは思っ
0: ていて、
3: う
2: んうんうんはい、でそのためにもこうオーディブルとか耳で聞く本っていうものにまずあの多分みんな知らないとなかなかどういうものかわからないとかう、ねうんうん、どうやって楽しんだらいいのかがわからないってなっちゃうと思うので、うんうんうんはい、まずそこをね布教したいなと思ってなぜなら私は声優だから、はい、そうちょっと皆さんあの忘れがちかもしれないんですけど素がありやすて<笑>素敵なお声され
0: てると思っったたらプロだった、ね<笑>そう
2: <笑>うん、なので実はオーディブルでも何冊か朗読をさせていただいてるんですね。うんうん、なので今回はそんなの私が読んだものとかをご紹介してあのオーディブルってこんなもんだよ本の朗読ってこんなもんなんだよこうやって楽しめるよとかこうやって新たな魅力が見つかるかもしれないよ、うん、みたいなところをご紹介していけたらいいなと。なので耳で聞いて楽しん方。うん耳で味わう本なんです特にそ
0: のだからこう耳で聞いてああこの面白みかって分かりやすい部分っていうかそこをピックアップしていただいてる、ね、はい家澤、うんはい、さんいつもねご紹介いただいた本の引用、うん、ちょっと引用していただく時の朗読からしてすで、はい、にもうほら、うん、プ,プロクオリティだならの<笑>ギョとやっぱ、ね、なりますもんねや
2: っぱね。うん際立つ魅力みたいなのがあるんですよ。うんええ、そして良い本って読んでもいいけど耳で聞いてもいいんです。そうか、うんうん、リ
1: ズムとかがやっぱ絶対あるもんね。うん
0: 、確かに確かに。はい。ということで、うん、えっ、ー、と今日は一応アマゾンオーディブルに入ってるやつもあるし、はい、そうでないのもある。えっ、ー、とに
2: 今回ご紹介するここのコーナーでご紹介するのは基本的にアマゾンオーディブルに全部入っている本になります。うんうん、この後のブッククラブでご紹介する中には、うんうんうん、これをどうそして、オーディブルに入れてくれないのか、ああああああぜひぜひっていうなるほど。これ耳で聞くと楽しいんですよってものも合わせてご紹介したいかなと思っております。楽しいなるほど
0: 。えー、で、ちなみにですね、はい、あのご自身、この語り手として朗読する側としての魅力ってどういうところになりますかね、はい。
2: なんか私は、あの、なる、なんか朗読っていうと、結構皆さんこう朗々と。読みみ上げるみたいな、うん「その時彼女は思った」みたいな「うん、こんな今どきシェイクスピア俳優でもやってないぞ」みたいな<笑>割とこう構えた感じって思っちゃう人が多いんですけど、うん、なんか私はもっと特に舞台ではなくて、えー、こうやってヘッドホンとかイヤホンとかで聞く朗読に関してはもっと近いところで本当に隣で人が話しかけてるようになったり、うん、本当に自分の近い知っているところで誰かが話してくれている、うん、そういう距離感で物語を紡いでいいでできたいんですね思
0: えば最初の読書体験って読み聞かせだったりするわけだから、はいはい、確かにその距離感だしね、はい、本に最初に触れるって実はそこかもしれないから
2: そうだから誰かがその世界を声で届けてくれる。うんそういうなんかいたいいななものができたらいいなと思っています、はい
0: 、一旦肉体化するというか一旦ねその、はい、すぐそばにいる人の何かになるというかねとこもあるもんね
2: 。でまた言葉って、はい、あそう文字って1次元の情報ででしかかないす音も一次元の情報じゃないですかそれが映像になったり動いたりすると二次元になったり三次元になったりってどんどん情報の次元が上がっていくと思うんですけど。うんうんうんうん文字とそれから音ってそれぞれ1個しか情報源がない、うん、でそうすると脳みそってそれ以外の情報を全部自分で補い始めるんですよ。だ、うんうん、だからら本読んだらその人の声が聞こえてきたりとか姿形が見えてきたりとかより生き生きと自分の中で動き始めたりするじゃないですかそれと同じようにやっぱり情報って少なければ少ないほど自分の脳が活性化していってより豊かな世界を紡ぎ出すでもしかしたらそれは実際に自分が見るリアルな風景よりももっと実感を伴ったもっとスペシャルなものになるかもしれない。うんうんうん、だから朗読は一番こうミニマルな情報で作れるマキシマムな世界なんじゃないかなとも思っています。
0: うんうん、あの例えばご自身のね、うんうん、あの例えばえっ、ー、と朗読の時にお芝居っていうのと違いってあったりします
2: 、ねはい？まあ、お芝居も舞台でするお芝居なのか。カメラのの前でするお芝居なのかもしくはこうやって声でするお芝居なのかっていう違いはあると思うんですけどなんか朗読の場合は私は前に出過ぎないことあのやっぱり一番は本なんですよ、うん、その語る文章なんですよ。うん、なのでそれをいかに邪魔をせずにでも魅力をそのまんま伝えることができるか。なので例えばその文章にあった声とかスピードとか。圧ととかがあると思うんですね、うん、全ての文章にはな,なるべくその最適な音最適なテンポ最適な圧を探せるようにで邪魔をせず私という存在が聞く人とその本の間に立たないように。うん後ろからこう本をそっと押せるような、そんな気持ちでやっていますね。うん、確
0: かに、確かに、こう、うわ、なんか、ろうろうとしたいい声で読み上げてんな、なんてことを、うん、思ってるうちに文章。そうそうそう、確かに、ね、なんか
2: 、うまいな、とか下手だな、と思われた瞬間にも、全部終わりになってしまうので、何にも思ってくれないのがいいんですよ。なるほど
0: ね。でも、これ、なかなか、言うは易しぐらいのバランスですよ、やっぱね、ねこれね。なんか
1: こう、朗読劇とか見たことがあるんですけど、はい、それとは、また、やっぱり、その、なて言うんだろうな、ある種。もっとこう、うん、シンプルになってるということですか。そうですね。シンプルだし、うん、なんかもっと
2: パーソナルなところにグって入ってくるような気がしますね。うんうん
0: うんうん、これあのあと読むめちゃくちゃ本を読まれてるわけじゃないですか。はい、すごく本を読まれてきたその経験っていうのは朗読というところに生かされるもんですか。うん
3: 、だ
2: っといいなと思っているんですけど、うん、あの。私句読点って自分で文章を書くときに呼吸だなと思っているので、うんうんうん、あの呼吸が通ってってているる文文章章生きた文章になるんですよ、うんうんうん、で呼吸の,とあの場所がおかしいと意味も取れなくなるし頭の中で構成ができなくなっていくんですね。うんうん、なので逆に自分が書くときにその呼吸どこで息をするのか私がこれを読むんだったらどこに呼吸を入れるかどこに意味の点を入れていくのかみたいなのは考えます。うん、で特に翻訳ものの時は必ず一回全部読み上げてます
0: 。やっぱりそのついついイメージをはそとりあえず通ってるけども、うんうん、っていうところで止まっちゃわないでってことですかね。ねそう
2: ですね。ここで呼吸を入れると次の文章がより立ってくるとかもあるんですよ。うんうん、ずっと長くだらだらだらだらだらだらっていうよりもだらだらだらだらだらっていうふうにそこで一個入れることで次の文章がより際立つとかもあるし、うんうんうん、なんかその呼吸と文字が一体化したときに生きた言葉になるんだなとは思います
0: 。これあれですよ、ディレクターの森安くんこれ、あの盤、はい、線を作るときにちゃんと一回音読してみって言ってるの<笑>そういうことよ。大事
2: 大事。そう,そういうことよ。大事大事。<笑>音にするの大事。<笑>これ読む
0: とおかしいでしょみたいな、うんうん、ねそういうことこれ通じることよ、はい、これ。うんでもある意味、じゃあ書くこれから池澤さんが書かれる文章にすごいフィードバックさらにあ大きそうでですすよねなんかねそ
2: そうう、ね、多分でそうやって書きながら読んでるから、えー、と読む自分が朗読する時もきっとこの人はこういう意図でここに点を入れたのかなとかこういう構成にしたのはこういう意図かなみたいな多分うっすら読み
1: 解きながらやっているんじゃないかなっていう気はします。うんうん、これはわかるです、うんうんうん、私も書いた後読みます、うん、基本的に自分の文章はそれはでも勝手にそれを気にしてたんだなって今納得しました、うんうん、自分
0: の中で、うんうん、でもだからこそね、うん、あの宇垣さんの文章もしっかりやり方と読みやすいやりになってるしリズムをすごいやっぱそれおしゃべりする仕事っていうかそ,のそこそこそアナウンサーさんって関係ありますよな絶対、うんうん、
2: なんかだって「だ」なのか「である」なのかによって全然リズムが変わってきちゃうからそ,うか、うん、そこの調整とかすごい気使いません使いますここここは大言止めにするのかはににるでもきがパンって終わった方がかっこいいとかで次にさらにリズムを持たせてどんどんどんどん進ませて最後の一言にどんと重みを持たせたいみたいな分
1: かりますその緩急感みたいな、うん、すごいなぜそうしてたかが今やっとかりた
0: <笑>いやでもそれはだから、ね、あのお二人ともだからそのおしみさんも読書家であって<笑>、うん、そういうなんていうかな勘どころがね多分分かってるとか、はあ、文章のね,きっとね読書読む仕事がこうギュッてな
1: って文章になるのかもしれないですね書くと読
2: むと話すが全部分か
1: ちがたく結びついているんですよ。あと
0: それこそ読みづれなっていう台本をね、うん、読んでこれじゃダメだみたいなのも経験してるから勝手
1: に変えますもんそれ、うんそ,うんうん、そのまつびをね、うんうんうん、あの意味さえ通ればいいやっていう時は、
2: うん、そうなんです<笑>、はい。とい
0: ったあたりで押出、えー、さんあとさらに池澤春菜さんからですね今回は。おすすめの耳で聞いて楽しい本ご紹介いただきます。よろしくお願いします。エイションアフターシックスジャンクション
1: 。時刻は8時17分になりました。生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。この時間はアトロックブッククラブシーズン1。耳で味わう本の魅力として声優でエッセイストの池澤春菜さんをゲストにお迎えしております。はい、よろしくお願いいたしま,いします
0: 。さてさてここから池澤さんにおすすめの耳で味わう本3冊ほどご紹介いただきますが、はい、はい、えーなんか。今
2: 回はまああのオーディブルとは何ぞや、うん、耳で聞く本とは何ぞや。っていうところをまず理解していただくために、はい、あの私が実際に読んでいるアマゾンディブルに入っている本を中心にご紹介をしていこうかなと思っています。あ,、うんはい、あのどんな雰囲気か分かるように、もちろんその本のサンプルもお聞かせしたいなと思っています。うんはい、なので、これで、うん、例えば読むときにどんなことに気をつけて読んでいるよみたいなお話もより詳しくできるかなと思っております。ありが
0: とうございます。ではでは、早速一冊目のご紹介お願いいたします。はい。
2: ディリアオーエンズ著知弘淳役
1: ザリガニの鳴くところはいそれではまず本のご紹介ですノースカロライナ州の湿地で青年の遺体が見つかった村人たちは湿地の少女カイアに疑いの目を向ける幼い頃家族に見捨てられたった一人湿地で生き抜いてきた少女カイアは果たして事件の真犯人なのか物語はやがて予想を超える結末へと向かう全世界で売り上げ1000万部を突破したという大ベストセラー小説で日本でも多くの読者から支持されています。うん、早川書房より2020年3月に発売こちらのオーディブル版は2020年の5月から配信が開始されナレーターはもちろん池澤春菜さん、うん、ちなみにこの番組でも,部員でも2020年の6月23日ですね池澤春菜さん池澤夏樹さんがご出演された回で池澤夏樹さんが推薦してくれた本でもありますしま、ねはい、その時に、うん、面白そうと思って読みました。うんうん、いやこれ本本当に素晴らしい本でしいいでょ、うんうん、すごい自然の描写がやっっぱりすすごく残ってますね、うんうん、私の中にな
2: んかあの今あらすじでご紹介したのは割とミステリーみたいな、うんうんあのー、ご紹介になっているんですけど、えー、でもやっぱりこの本の一番の骨子って自然の美しさと、うん、あとカイアというもう稀有な存在。うんまああのー、両親からある意味ネグレクトを受けて、うんうん、で村の周りの人たちからもすごく虐げられて生きてきたカイアが、うんうん、でも自分の本当の持つ力自分の本当の強さみたいなものに気づいて美しく生きていく、うんうん、そのなんか湿地の美しさ自然の美しさと人間の美しさ両方を合わせ持って本当に素晴らしい作品で役、うんうんま、もいいんですよね。うん
3: うん、<笑>そうこ
2: れもちろん私最初に多分3月出た時にもう読み終わってたんですよ拳本でいただいてたんで、はい、あすごいでいやまあすっごいいいもん読んだと思ったら直後に「オーディブルで朗読をしませんか」って,話て、うん、すごいが来て「知ってますか、うん、知ってるに決まってるじゃないですか」みたいな、うん、もう本当にただその分ちょっとこう重圧も強くて、うん、この美しい物語を私はどういうふうにあの届けることができるのかみたいなのめっちゃ
1: 悩んだんですけど、うんうん、ちょっとでは聞いていただきたいと思います。ままあのお話、はい。静けさみたいなのがどうなっているのかとっても楽しみです。
0: はい。それでは行ってみましょうか。じゃあ、えー、お願いいたします。ご紹介はじゃあ、はい、伊藤さんからお願いします
1: 。それでは a m アマゾンオーディブル版
2: のサンプルをお聞きください。ザリガニの鳴くところ。ガイアは五人兄弟の末っ子で。もう年齢もよく思い出せないが兄や姉は自分よりずっと年が上だった5人は母さんや父さんと飼育小屋のうさぎみたいに牛詰めになって暮らしていた家は粗末な造りの掘立小屋で虫よけ網で覆われた玄関ポーチがまるでぎょろりと見開かれた目のように多くの木の下から外をうかがっていた一番年齢の近い兄であるジョディがと言っても七つほど上だが家から出てきてカイヤの後ろに立ったカイヤと同じ黒い目と黒い髪を持つジョディは鳥の鳴き声や星の名前やすすきをよけてボートを進める方法を教えてくれる兄だった母さんは戻ってくるよジョディが言ったどうかなワニの靴を履いてったよ母親は子供を置き去りにしたりしないそういうもんなんだ赤ん坊を捨てた狐の話をしてたじゃないああでもあのメギツネは
0: はいということで
1: ,で冒頭ですね
0: 実際文章を読まれた方が、はい、どうですか
1: 最初のすっと入ってくるところがもうやっぱりお声の力なのか、うん、そのなんて言うんでしょう過剰に感情が入ってないおそらくその最初の,、うんうん、あの部分がすごくすっと入ってくるなと思いましたし、うんうん、あとでもやっぱりそのお兄ちゃんとカイアで声色を分けているけ、うんね、というか、ね、それはもう他のキャラクターも基本的にそれを意識されてるんですかそうでですね、うん、でもなんかそれを声を変え
2: ようとしちゃうと、うん、なんか二人ぼおりみたいな不自然な動きになっちゃうんですよ、うんうん、だからそれよりは中身を変えていく、うん、だから会イにしてもカイってて成長しいいくじゃないですか、うんうんうん、でその成長の中で彼女の持っている芯みたいなものとあと変わっていく部分みたいなものを捉え直して、うん、体は変わっていくから声は変わっていくけれども芯に持っている人と話したことがないからちょっと言葉がたどたどしいとか、うんうん、どうしてもこの自分のな中にある言葉を外に出すことにためらいがあるみたいなさっきみたいなちょっとこう。引っ込み案言葉がうまく出てこないみたいなところは、うんうん、じゃあ全体的に持っていたいってなって、うん、そうなるとこういう多分話し方になっていくんだなみたいな中身から作っていく感じです、ね
0: はい、演技っていうよりは何ていうかその場面の感情の解釈を入れるというな、ね、感
2: じなんですかね。まあ、もこれあの後半になるとご年配の男性おじいちゃん、うん、的な人たちが結構いっぱい出てくるんですよ。うんうんうんはいあの弁護士の人とかあと会斐を優しく導いてくれるあの船着き場の人とかいろいろ出てくるんですけどああああの私の中のおじいちゃんカードがだんだん尽きていくんですよ、ね、<笑>もともとそんなないじゃないですかおじいちゃんやっう重役演じ分けられますとかできないのでそうなんですよ。<笑>
3: おじいちゃん出てきたよとか思いな
2: がら、うんうんうん、なんとか、うん、この人の要素は何だろうみたいな、うんうん、でその人の要素を取り出して分かりやすく伝えるとともに不自然でないようにしかし聞き分けができるようにみたいな、うん、そうですね聞き分けの問題が出てきますもんねんよ
0: これ演じられるとかそか実際に朗読レコーディングされる前に、ね、その例えば表ととかかか作ったりすするんですか
2: いや私はあんまりそれやっちゃうとこのしょい初見のこううん
0: なんだろう。確かに
2: インパクトみたいな初見の新鮮さみたいなものがなくなっちゃうので、うんうんえー、とブレスをチェックするのとあとキャラクターの頭にちょっと印をつけるぐらい、うんう
3: ん、
2: あの分かりにくいところだけ、うんうんうん、これは会話だったらこっちが A さんでこっちが B さんみたいなのピャピャピャピャっと印をつけるぐらいで、うん、実はあんまりなんかそんなにすごい書き込んだりとかはしない。
0: あとでもねあの僕今印象的だったのはそういう情景描写にあたるところの、うんはい、なんていうかなでもちょっとこうなんていうかなちょっと驚,驚みもちょっと入れながらもう弾いてるっていうかフラットな、うん、ここは情景ななんかその情報の重みっていうのかな情報に入ってるエモーションの多分重みなのか分かりませんけど、うん、それによってそのトーンが違う感じが、はい、なんかこう見事だなというかね
2: 。うん、このザリガニの鳴くところに関してはもうすごくあのなんあの押し付けがましくならないように本当に引いて引いて文章の
1: 美しさの邪魔をしないトーンで読んだっていう感じですっっ、うん、だってこう巧かに読もうと思えばいくらでもある種できるじゃないですかで,すで,す、うん、でも多分あのあの温度感だったからこそこれは読み、うん聞き続けることにそこまでのカロリーを消費しないというか、うんうん、スッと中身の方に入っていけるんだろうなっていう感じがすごく感じたそうです
2: 、ね、多分このオーディブルで聞くとより一層湿地の美しさとかが景色となってこう目の前にありありと広がっていく湿
0: 地感があったんです
2: よ時間の移り変わりとか寒い
0: とこじゃない可愛いとこじゃない、うん、湿地感
2: うん、そうでもその奥に豊かな生命があって、うん、一見とっつきにくいようなんだけど、ものすごく美しい場所だみたいな。うんうんうん、なんかそれをこう、このトーンかなっていうのはやっぱり最初の一言で、あ,、はい、あここだなっていうのがわかるように
0: 。とり、ね、り直しとか結構するもんなんですか。
2: 基本そんなにはしないですね、うんうん、あの、まあ。もちろん読み間違えることとか、うん、あとアクセントで。あのさっきはこう言ってたけど今度こう言っちゃったみたいな、うんうんうん、違う読み方をしちゃうことはあるんですけどもうでも本当淡々と16時間52分あるんですよこれ、ね、これねだってこのぐらいバツイチそうですよねえっ、ー、と多分収録って34時間が限界なんですね、うんうん、あの人間の集中力的に、うんうんはい、なので多分これ10日ぐらいかかってるかな一週間以上かかってますねうん、うんうんうん
0: だから聞くペースもまあ自然に考え本読むだけだったらもっと早い人いるかもしれないけど、うんうん、聞くっていうかその音声として聞くなら多分おっしゃるそのレコーディングペースぐらいで聞く感じになる感じですかね。日とかね、うん。ちょ
2: っとずつちょっとずつの物語の中に入り込んでいくっていうのは一つ楽しみ方だと思います、うんうんはい
0: 。というあたりで「ザリガニの鳴くところ池澤春菜さんのオーディブル版聞いていただきました。はい、さあということで次の本いってみましょうか。お
2: 願いします高まだ全然が変わって、全然
1: 違う、そうなんですよ日本の,日本の小説です、ね、い高野のまどかさんの本はいくつか、いくつか読んだことありますけど、はいはい、これ、えー、あらすじは、税金滞納者の中でも特に悪質な相手から取り立て業務を行うのが特別国税徴収官、略して特刊税務署に所属する新米の長州官グーコは鬼城市の鏡特幹の下今日も大能者の取り立てに奔走する2012年には井上孟さんの主演でテレビドラマ化もされました税務署エンタメシリーズの第一弾です単行本は2010年6月早川書房から発売その後シリーズ化され現在4冊まで発売されていますオーディブル版は2019年12月から配信が開始され、ナレーターは池澤春奈さんと殿崎祐介さんとなっています、うん。今回はナレーターがお二人なんで
2: すね。これはあの殿崎さんに男性だけ演じてもらっているんです、うん。で、それ以外のところは全部私が読んでいて、うん、字の文もはいお読みになって。なのでな、ちょっとあのさっきのとはあの構成とか文章の、うん作りとかにまるっきり違うので,、うんうんでね、多分差がわかりやすいかなと思って<笑>もっとエンタメによっている感じですよね、はい、ある種、はい、確かにその時にどういう声でどういうテンポで読むのかみたいな、うんうん、その対比も楽しんでいただけるかなと思ってこちらご紹介したいなと思いました<笑>しはいそれでは
0: ちょっとね一部、えー、聞いてみましょうかね<笑>、はい
2: えー、それでは Amazon オーディブル版の音声をお聞きください特刊特別国税聴取刊失礼します下島さん無駄な抵抗はやめてここに捜査許可のサインをあちこちに宅湾が散らばる玄関先を突破して私は素早く下島悦子の元へ駆け寄ろうとしたしかし音サインをもらうために広げていた差し押さえ調書の上に何か冷たい塊が降ってきた私は思わず見上げそこにありえないものを発見した。ああ壺の中に手を突っ込んで、ぬかみそそのものをかき集め、私に向かって投げつけようとしている下島悦子の姿を暗らえ税金泥棒下島悦子が長年使用していたのだろうぬか床は、見事に私の額から顔面にかけて命中した。自分でもありえない悲鳴をあげて、私は仰向けにひっくり返った。ひゃゴンッと音がして、私は後頭部を四股間玄関ポーチのタイルにぶつけた。空が、青かった。そして、涙が出た。で、二十五にもなった女が、仕事先で税金を滞納したおばちゃんに、何十年もののぬか床を投げつけられて。ひっくり返らなければならないのだろう。何より、自分自身がたまらなく、ぬかくさい
3: 。何をやっと
0: るんだ、お前は。あ、いきなり。<笑>殿崎さんがぐっと、はいあ
1: のね、上,上から見下ろし
0: てる感じがもう声から、はい、しましたけど<笑>い
1: やもう聞いてて笑っちゃいま
0: したよね,ねこれはエンタメそ
2: うなんです、うん、これに関しては実はセリフを全部先に取ったんですよ。うんあのうん、セリフもあの字の文もどっちもグーコの一人称で進んでいくので、うんうん、結構そこできっちりと字の文とセリフの差をつけたかったんですね。うんうんうん、なのでそれをあのいっぺんに取ることもできるんですけどそうするとちょっと多分やりながら分かりやすいようにオーバーにしちゃうんですよ、うん、自分で切り替えのスイッチをそれが嫌だったのでこれはセリフだけまず全部先に取って、うん、で字の文を取っていったんですね。うんうんうん
0: なるほど,あのどっちかっていうと
2: キャラクターも多いのでこれもまたそれぞれのキャラクターをさっきのザリガニよりもっとポップに分かりやすく非常にこうキャラクター性を出して演じ分けていくっていう方がこの作品には合ってるのかなと思ってやりまし
0: た、うんうんうんうんね、でもその絶妙ねあ,のあそこの涙が出たのとこの空がっ間の取り方いっぱい空が,そう空が青かったあの間の取り方一発で笑わせる感じすごいいや
1: まさしくこれはもちろん本ではでも、ねうん、高戸先生の本ってめちゃくちゃ面白いんですけど、うん、これは声でこのリズムで読んでもらうからこその面白さみたいなのが。すごいい出てるなと思いましたここ一
2: 人称の小説って主人公視点とかで進んでいくから先が読めないじゃないですか、うん、天の視線みたいなものがないから、うん、あくまでこう自分が見えるものしか分からない、うん、それが多分聞いてるとより一層聞いてる人の身にこう,うまくフィットするんだと思うんですよね。主人公のの視視点点が耳で聞くことにによっってて読者の視点にもなるっていう、うんうんまたこれがですね、あの男性と分けたことによって、ね、このとあの鏡特貫が。非常にこうとっつきにくい、本当にあの。うん何ものすごく不機嫌な「ハスキー」って描写されてるんですけど、うん、グーこう断るごとにいじめ倒すすんですね
1: いいいい
2: <笑>でそれが私がやるんじゃなくて殿、うんうん、崎さんにやっていただいたからこそこうちょっといい感じの距離感というか、うんうん、こう,う,うまく話ができない感みたいなものが出たんじゃない
1: かと思います。ああれちょっと浮いてる感じが、うんうんうん
0: 異物が来た感がさっきにしまっ,、ね、っち来たみた
1: いな。うん、わっ,っていうね。う急にと思いました。うんうんうんうん
0: 、いやーー、これでも道歩きながら聞いてたら笑っちゃいそうですね。面白い
1: です。元気になりますよね。ちょっとね、うん。確かに電車の中で
2: 聞くのは危険かもしれない。うん、<笑>いやもうこれがグー子さんが本当にいろいろなあのー。対納者と渡り合うんですけどでも私もこれで初めて特別国税徴収官という言葉を人生で初めて口ににししましたね言いいくどれだけ言ったことがこの中で<笑>確かに、うん、そうですよね、うんうん、難しい,せいなんか税金用語みたいなものをいっぱい言わされたのですごいちゃんと調べてここで
1: 多分切るのかなみたいなやつとか。うんだからそういうのってどういうふうにですか
2: なので例えば「特別国税徴収官」とかも「うん、特別国税徴収官」みたいにちょっと分かりやすく言うとか、うん、初回をはっきり言ってあげて、うん、そ,のかそれからあとは一つの単語として言うようにするとか、うんうん、なんかそういう最初の導入でまずイントロダクション分かりやすく、はい、その後は多分耳なじみがあるから、うん、物語に沿ってそのテンポでっていうふうにしたりしています。うん
0: なるほどなるほど。いやいいですね。そういう細かい工夫もね、あってあるからこそのこのすごい自然な聞き取り入りやすさっていうかね。ザエンタメの当然伺いました、うんえー、高田真岡さんの特刊特別国税調収刊はい、はい、危なかった<笑>、えー、お送りしました。<笑><笑>さあ三冊目いってみましょうか。はい
2: 。はい三冊目高島優也著ランドスケープと夏の手入りこ
1: ちらの作品はです、ね、まずあらすじ天才物理学者である気の強い姉に何かにつけて振り回される僕大学4年生だった夏日本で行われたあの実験から3年が過ぎ僕はまたしても姉に呼び出された向かった先は宇宙にある国際研究施設姉はそこで誰にも知られることなく宇宙論に関するあるとてつもない実験を準備していた草原 SF 短編賞を受賞した表題作を含む全3編を収録。単行本は2018年8月東京草原社より発売され、オーディブル版は2021年9月から配信開始。ナレーターは池澤春菜さんということです。
0: はい。SF きました。今度
2: は SF です。うん、あの高
1: 島さんがこれで
2: デビューされたんですけど、うん、非常に何かこう高質で性質で美しい SF ですね。ただあの結構。難しかったです<笑>、うん、難しい言葉がいっぱい出てきたので政
0: 府はそれこそ耳慣れない口慣れない言葉山ほど出てくるそうなんで
2: すよ,ですよだから私
0: 今自分が何を言ってるのかちっとも分かりませんけれども、うんうん、こ,の
2: この登場人物が分かっているので分かった感じで全部読みますねみたいな
1: 、うんうん、難しいですね。同時
0: にに聞く人にも分かるように入れていかなきゃいけないわけですしね。うんうん、なるほど、うん、こちらは
1: 逆に池澤春菜さんがお一人で、はい、これ
2: は全部私一人で、うん、あの主人公の男の子が割と年の若い男の子なので、うん、多分。はいえー、男性っていうよりは少年で、うん、私の声の少年でやったほうがいいのかなと思って全部やりまし
0: た。うんうん、これねあのさっきのザリガニの鳴くところが<笑>まあ自然描写その前に出過ぎないようにしつつちゃんとこう湿り気ありましたけど、はい、S F 的な特に硬質なこれ結構ね,ねドライな感じで、ね、これやっぱ違いますよ多分、ね、湿度湿度っていうかねそういうと、はい、さあということで、えー、聞いてみましょうか。
2: はいそれでは Amazon Audible 版の音声をお聞きください。ランドスケープと夏の手入り子供の頃から見てきたはずの星空の中に見慣れない青い星が見える地球だペイルブルードット淡く青い一点ボイジャー1号がここより700倍以上も遠方から撮影した地球の写真のことだ1世紀も前の技術でよくもも撮影できたものだと思わずにはいられない、消え入りそうな青い点その数千億倍の解像度で今地球が映し出されているその言葉を教えてくれたアルマ社の同僚は天文マニアでどこから聞きつけたのか僕の部署をわざわざ訪れ必ず L2 との中間地点で地球を見るように念押しした「太陽」地球、L2 は一直線に並んでいるため L2 からは地球の夜側しか見えないただ打ち上げから2時間は地球の昼側を観測できる連絡艇は主に方向変更と省エネのために月スイングバイを実行するから L2 にまっすぐ向かうのではなく L2 方向とほぼ直角をなす位置に来た月に向かって。地球のヒル半球かかららら打ち上げられるからだ今回は北極圏唯一の発射場だった連絡艇は月をかすめて大きく曲がって L2 を目指す釣り針のような軌道を取るために地球はしばらく逆光の位置から外れているそして現在通過している中間地点は青い地球を見られるのの場所なのだった地球は細長い三日月型だった画面の左端には太陽の輝きが映り込んでいてもうすぐ地球と完全に重なってしまうしかし同僚には悪いが大気圏を抜けた直後に見た巨大な地球の方がはるかに感動的だった上昇するにつれ地平線が緩やかに曲がっていきやがて急面となった地球が現れ生まれ育った北極圏全域を見渡すこともできたウアスラを呼んで通病して通話開始とメガネに表示された対話者の顔は映らないネルスどうしたのまだ L2 までは時間があるけどなんとなく緊張したて,て君と話したくなったんだ緊張って宇宙にいることにそれとも久しぶりにテアお姉ちゃんと会うことに両方かな宇宙は初めてだし姉さんとはあれから話もしていない
0: はい
1: すごすぎてびっくりした、うん、本当え全
0: 全全然然、うん、然違
1: 違、うんうん、違うううしでもあの分からないんですすけど分かるんででよね
0: 、うん、あでもこの SF のこういうねいろんなこう説明してるところって分からないけど分かるぐらいで進めるの大事ですもんね,、うん、これね
1: 多分この,この
2: 男の子が見ている世界がこの男の子の目にどう映っているのか、うんうん、どういう感情につながっているのかってところが分かることが大事なんだと思うんですよね。
0: 情報の羅列でいいところと、うん、でもちゃんと感情的にちょっと置くところは置いてましたね、はいうん、あとやっぱり全体のなんだろう高さの工程の使い方なんですかねさっきのザリガニの方はもうちょっと抑揚に温度があったっていうか、うんはいはいうん、で,できるだけこっちはもちろん平坦にやるようにしてるとかそういうのあるんですかね。こ
2: これはのの男の子がいいろいろあって、うんこうすごい姉にこれ姉政府って言われてるんですけどもの、うん、すごい姉に散々振り回されてるんで<笑>もうすっかり遠征的になっちゃってるんです、ね、<笑>その感じすごいもうちょっとしに構えちゃって、うん、また姉に呼び出されたみたいな感じなので、うん、ちょっと諦めてる感がすごい最初は多分このトーンで言って、うん、でも、うん、姉にこの後出会うとやっぱちょっと感情的にやっぱ振り回されて、うんうん、だんだんもっとこう。いろんな顔が出てくるんですよ、うんうん、そういうところが字の文からわかるといいなだったり、うんうん、あとはあの妹のウワセラちゃんって出てきたんですけど、うんうんはい、あの双子みたいな存在なんですけど、うんうん、ウワセラに対して話す時だけはちょっとその殻がなくなる、うんうん、だから字の文はまだよそゆき感があるんだけど、うんうん、逆にウワセラと話す時だけ本当の自分で話してる、うんうん、だからあの結構ウワセラとの会話って距離感がものすごい親密なあのうん、すごいこう近いところで話している感を出したくて、えーはい、だからあの,入りの音とかを普通だとしっかり話す時に「あ」って出すの「うん、あ」っていうふうにこう近いところから話すその好きだったりとか構えない姿勢みたいなちゃんと話さない。ななぜならここのの人は私のことを絶対あの、うんうん、分かってくれるからみたいな。うんうん、なんか
0: あね、甘えてるようなお互いね、どうんうん、もあった、うん、ありましたもんね。な
2: んかそういう親密さみたいなのは,は耳で聞く、こういう形での朗読だからこそできることかなとは思いました。
0: しかもその池澤さんの,だからその女性の声で読むある種の少年感だからその背伸びしてる皇室、うん、さっていうのかな、うんうん、そ,その感じが
2: 多分もう自分でやってて自分のことを褒めるようであれなんですけどでも、うんうん、女性が演じる少年ってもう独特の魅力があるじゃないですか、うんうん、性別を超越している、うんうん、なんかその透明感皇室感とやっぱ SF っていうものの融合がこれは良いなと思いながら読
1: んでました。だからこそのななんんて言うううだろうなそう性別感のなさというか、うん、あるんですけどなくって、うん、すごく神話的なんて言うんてううだろすっと入ってきて、うん、あと早稲ちゃんがその私が今聞いたところだとまだ妹だってわからなかったので、はい、すっごい距離が近いのって感じていて、うん、だかからなんかこう内蔵されてる AI とかそういうぐらいの距離感なのかなと思うくらい。<笑>うんうん近い感じは受けました、うん、このあと出てくる手矢お姉ちゃんも
2: またすごいキャラクターで、うんうん
0: うん、それをどうね井桁さ,さんが今度はやってるのかっていうの確かに。
2: もうなんか本当にあのー、一番透明な僕に対してものすごいキャラクター揃いなので、うん、その振り回される僕を楽しんでいただきたいと思います
0: 。<笑><笑>あのー、本をこう開いたときね、うんうん、こうなんとなくの感じでこう文などジャンルわかるとかさ、うんうん、なんかわかるあるじゃないですか、うんうん。声のトーンでそれがあるんだなと思いました。ありますあります。ジャンルわかる。うん、そう
2: それはその文章に一番だからあった声の。うん温度みたいなものなんですかね
0: 。確かに、それを非常にでも的確に表現されていた、うんうんうん。ここから先、お姉さんどうなるのかも含めて。めちゃくちゃ気になりました。
1: <笑>これすごく読みたいし、聞きたくなりました。<笑>すごいですよ、このお姉さんは。うんはい、い
0: はい。アネーセフ。高島優也さんのランドスケープと夏の定理ご紹介いただきました。はい。はい、さあ、ということで、えー、っと、もう一個いけるのかな。もう一つ。はい。行きましょう。鳥島電報ち解禁の
1: と。こちら100メートルの巨大な鉄柱が支える小さな番看板の上に会社は立っていた課題ではそこで日々人間と呼ばれる不定型の大型生物に雇われ異様な有機生命体を素材に商品を手作りしていた作家の炎上等いわく地球ではあまり見かけない人類にはまだ早い系作家の奇妙奇跡なデビュー作表題作を含む全4編を収録単行本は2013年に東京草原社より発売オーディブル版は2021年4月から配信開始ナレーターは下山義満さんと池澤春菜さんということですお
0: また今回もダブルで,で、ね
2: 、はいこれは字の文を下山さんが読んで逆に女性キャラクターを私が演じさせていただきました、うんうん、そしてこれはですねあえてのノーサンプルでございます
0: あ聞かせない、はいまあ、こ,れからこれからね公開されるやつだけどなぜ
2: かというとあのー鳥島電報さんの文章が、うん、そなぜ地球ではあまり見かけない人類にはまだ早い系作家かというと、うん、今ここにサンプルで文章を二人には見ていただいてるんですけど、はいうん、ものすごく特徴的なんですよ、うんうん、難しいよ特にこの字字に例えば霊長類っていう言葉が出てくるんですけど、うんうん、普通だったら霊魂の霊に、うんえー、って書きますよね。はいはい、でもこのの場合は霊の霊族に、うんうんうん重い、そう重い類、つまりで冷属されているということ、そうなんです。あ、本当だ。うんうん、でこれも耳で聞くと、うん、霊長類っていうとどうしても、うん、まあ霊魂の霊の方が多分、うん、サルとか、ねうんみたいなはい、でも鳥島さんはこの。漢字と音とのダブルミーニングっていうのが非常に面白い。うんうん
0: 、支配もね、歌詞の詩でに支配ね。ね、はいはい、こう心配のパイ支配になってたりとかね。
2: そう、だから言葉によって、うん、ええー、させられている存在みたいなのが。この支配された霊長類っていうので、うん、より深い。二重三重の意味がわかるじゃないですか。なので、まずこの鳥島さんの。書いた文字を見ていただきたいな。うん、で、その後耳で聞くことによって、その先ほど入った二重写しのこの言葉の面白さが、うん、さらに音で確認できるのかなと思ったんですね、うんうん。だから今回はあえてサンプルはないです。これは難しそう、ね、なんですけど。ねうんなんんんんんんかねだんだんだんだん読めてきちゃうんですよこれが、うんうんうん、で読めた頃にはもしかして私の目はなんかレンズ状になってるんじゃないかみたいな、うん、でもこの中に出てくる女の子がすごいその世界では可愛いことになっているんだけど、うん、なんかよくわからない管状のところからヒュルヒュルとした声を出すみたいな「こ、う、れ、ん、私どうしたらいいですかね」みたいな、うん、人間の
1: ようなな見,見た目でではないんです、ね、全然全く
2: 人間じゃないです。足のいっぱい生えた粘液いっぱいの、あのタコさんみたいな、あの芋虫みたいなとか、はいはい、天井からずるずる下がってくるみたいなとか。るるはい、でも可愛いんですって。<笑>そのクラスのマドンナなんです。なるほど。
0: この文体よろしく、そのそ要するに、その世界の中、この中のルールっていうのがあって。うん、そこに入り込んじゃう、エヴァってことですよ、ね。そうなんですよ。うん、そ
3: う
2: 、でも
0: 。<笑>みたいな感
2: じですかね、でも、これ可愛くないですよね、とか<笑>、うん、すごい悩んで
3: 。<笑><笑>普通に。
2: 読めばいいってもんでもそうなんですよ<笑>なんかそこを生かしたいじゃないですか、ねうん、シュワしゅわと話したみたいなの、う
3: んうんうん、これ大変うんうんうん
2: うそう声うそうそうそうそうか、うん、そうそうそうそのの、はい、うそうそうそうそうそうそう
0: そ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそううそうそうそう重厚さとなんか粘りけとみたいな、うん、これがどう音で表現されるのかっいうわけでも
2: なかなか下山さんの,あの読み方があっていてちょっとパンチが強いんですこれアマゾンオーディブルにサンプルがあるので、はいはいはい、ぜひまずはあの、えー、本の方の多分試し読みみたいなのもできると思うので、うんうんはい、それをした後で音声を聞いていただきたいと思っておりま
1: す
0: 。なるほどそういういだからあれですねスッと入ってくるんじゃないよさもあるってことですよね、うん。
1: 確かにこれはある種の人にとってはすごく読みづらいなので飲み,飲み込み
0: づらさの良さもあるわけ、うん、これ文章もしかりだしう、うん
1: 、これは目ではきつい人がでも読んだら分かるになるかもしれないで、うん、読んだ後で目で見たらあれ読めるになるかもしれないそう,、うんうんうん、そうですよね、うん、あこれは良い。うんすごいな、これどうやって読んでるんだろう。す
2: ごい気になる<笑>なんですよ。私だからこの解禁のとオーディブルにするんですかあ
0: だからあ,そあれやるんですかみたいなそう,そう
1: いう,いう本当にみたいな
0: 、うんうんうん。そ
1: うですよね。うん、
0: 解禁のと二鳥島伝法さん解禁のとをご紹介いただきました。これは4月から、はい、えっ、ー、とオーディブルね。2021
1: 年の4月なのでもう配信開始しまし失礼しました。失礼しました。しし
0: たはい、ごめんなさい,、はい。はい。ということでおさらいしておきましょう。は
1: い。今夜紹介したのはディリアオーエンズ兆、ともひさん役ダリガニの泣くところ。はい高戸の窓か著特刊国税徴収艦高島裕也著ランドスケープと夏の定理そして鳥島伝法著解禁のとでした
0: はい、えー、ということで池澤春菜さんの朗読で耳で聞くことができますこれはね、うんはいえー、詳しくはアマゾンオーディブルアマゾンオーディブルで検索してみてください、えー、月額1500円で12万以上の作品が聞き放題になっております、はい
1: そしてアマゾンオーディブル会員限定のポッドキャストではこのアフターシックスジャンクションプレゼンツアトロックブッククラブさらに本格的な本の話が楽しむことができるんです。放課後も本を読みましょう。そ,うそして本を聞きましょう。はい、<笑>はい。今日の特集は入門編という感じでお送りいたしましたがこの続きを今日の放送後に収録いたしまして来週の火曜日2月8日の夜9時から配信がスタートします。池ケさ
0: んどのぐらいつっこんで話をするんですかその後は。
1: これはですね
2: まあ聞いた人のお楽しみか。でも今回はマイ쟤回テーマをまた쟤って이쟤네들이쟤네들이쟤네들이
1: 쟤네들이これは耳で聞くといいんですよっていうのを選びましたいい、ね、まそれを毎週ってもう大変ですよすこれはもう。<笑>楽しみですそれ以降毎週火曜日、うん、夜9時に1エピソードずつ配信していくということです、うん、引き続きこのシリーズのブックセレクターは池澤春奈さんよろしくお願いしますいろいろお世話になりっぱなしでございます,いしま
0: す、うん、そして池澤春奈さんご自身、えー、お知らせすることなどありますでしょうか、はい
2: 、あの実はですね SF カーニバルというイベントを開催することになりました SF カーニバル、うんははいうん、大会山津田代書店さんと組んで4月16日17日、うん、この2日間大会山津田商店全部を使いまして、えー、多分五50人近くの第三委員会だったりとか<笑>、うん、トークショーとかワークショップとか、うん、もう本当に日本の、あのー、SF のイベントの中でこう、えー、いろいろ SF コンベンションはあるんですけど、うん、その中の一つになるぐらい、うん、非常に大きなイベントを企画しました<笑>絶対面白いと思うんですよこれ。うんうんもう SF が SF を愛する人のドキドキも SF を知らない人のわくわくもたくさん詰まったお祭り、蔦屋書店、代官山蔦屋書店さんとあと日本 SF 作家クラブががっつり組んで、うん、大きなイベントをやります。イががあった
0: たた、はい、たりいいいいいいろろろ
1: ろラブ映画詰詰め込め込込るもののの全部詰め込んででここうぜみみなな感じで、うん、わー楽しみだなこのまた SF 大賞そ
0: 生きて4月16日と17日土曜日曜<笑>、はいえー、大会松屋で開かれる SF カーニバル、はい、いろんなことあるみたいなちょっといろんなホームページとか見てください。はい、ということで、えー、以上「アトロックブックラブ耳で味わう本の魅力」まずは入門編としてお送りしました池澤春菜さんありがとうございま
3: し
0: た。